0: праздника всех поздравляю мы празднуем рождество в россии слава господу второй раз и это чудесно но каждый раз когда я ищу слово для церкви это часто бывает не для праздника ну то есть праздник не может заказать и у меня есть пожелание такое высвободить сегодня то что я чувствую в сердце и это всегда так происходит. Вчера у нас было новолуние. Луна ушла и спряталась. Сегодня было затмение солнца. И солнце тоже спряталось за луну, которая спряталась вчера. И это знамение, луна до нас для знамения ночью, это светило небесное для управления ночью, а солнце дано светило небесное для управления днем. И сегодня в Владивостоке, в нашем городе в 11, где-то 37, в 10:37 было затмение, вернее 50 с чем-то, да. В общем, там до да, 37 процентов закрыло солнце. Очень интересно, потому что древние боялись этих вещей. Язычники трепещут, боятся, но мы сегодня просто наблюдаем знамения. И они думают, что церковь это то место, которое должна просто мимо пропускать эти вещи, потому что понимая, что Бог в церкви, но не среди космоса. Это такая глупая мысль, потому что Бог сотворил все для своей славы. И нету такого хаоса, такой дисгармонии, чтобы это не было взаимосвязано. Все соединено, все связано в этой вселенной. И что Бог послал ангела к нам в церковь, и этот ангел пришел, величественный ангел, который был обличен в серебряные латы, даже крылья его были обличены в серебряные латы, это было после Нового года. Это знамение. И он молчал. И народ был под его крыльями. Он покрывал народ Божий. И голос говорил о том, что в последнее время. Голос вещал о знамениях последнего времени. И потом на его груди проявилось слово Псалом 111. Вы знаете, для меня, я уже говорил, что это откровение является <coughs> очень сильным. И направляющим, потому что мне даже не надо сейчас напрягаться, искать чего-то большего и другого, потому что Бог сам суверенным образом пришел и дал нам это Слово. Примите его. Провозглашайте этот псалом на своей жизнью, над своим служением, над тем, что вы, где вы ходите, что вы представляете из себя, провозглашайте это покрытие. Это Божье благодать и благословение и задание для нас. И там говорится о праведниках, там говорится о боге, и там говорится о нечестивых. И там говорится о многих вещах, о судах также. И говорится, что желание нечестивых и стает, и желание нечестивых погибнет. Это значит, что в этом сезоне Бог будет возводить свой народ. Он будет его возносить. Он будет его поднимать. А нечиста, нечестивое желание будет таять и исчезать. Сегодня я хочу сказать о том, что в моем сердце пришло одна особенность Бога – это соблазнять. И Бог вообще не заботится очень сильно о своем авторитете. Он не рекламирует себя среди людей. Он бы мог написать на всех языках звездами на небесах Библию. Без проблем. Чтобы мы уже точно поверили, что это Божье Слово. Если Он так насадил галактики и созвездия, что они имеют закономерность, то Он мог бы сделать это на иврите. Или как-нибудь еще. Но ну, хотя бы для славян бы там кусочек неба отделил, чтобы мы все видели, там ибо так возлюбил Бог мир, что дал сына Своего Единородного и все такое, но он этого не делает. Это мы делаем, мы заботимся о своем авторитете, мы рекламируем свою продукцию, но Бог это не делает, потому что Он Бог. Вот, ну, вы знаете, что люди целостные, которые состоялись, они не так сильно обращают внимание, как они смотрятся или что о них думают люди, потому что они самодостаточны. И Бог во славе, но мы соблазняемся о Бога, и когда мы живем преследуемыми соблазнами, то мы Движемся неправильным путем и принимаем неправильные решения. Я хочу зачитать место Писания э, Об Иисусе Христе в Матфея с 11 главы. Просто послушайте. Когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах Их. И Анжи, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» И сказал ему Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, и мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен кто не соблазнится о Мне». Эти слова были посланы Иоанну, пророку, величайшему из всех пророков, о которых было написано, и сам Христос сказал, что он величайший. Хотя мы не читаем, что Иоанн кого-то исцелял, творил чудеса, мы считаем, что он был проповедником, он был голосом, вопиющим в пустыне. Мы не читаем, что Иоанн воскрешал мертвых, открывал очи слепым. Но Иисус говорит о нем, что он величайший пророк. Та в чем же его величие? Конечно, он был предтечей. И он вещал о самом Христе. Все его послание было о миссии. Вся его жизнь была сконцентрирована приготовить путь Господу. И он был величайшим из всех пророков. Но он в темнице стал соблазняться. И с ним стала происходить эта трансформация. И он вызвал своих учеников однажды. Я представляю, как это было. И, может быть, не подавая виду, а, может быть, дрожащим голосом, он сказал ученикам своим, идите к этому пророку из Назарета. Он не сказал «Мессия» или «Христос», он сказал «Учителю». Идите, найдите этого человека и скажите ему, что «Я передал ему вопрос». Ничего не перепутайте, ничего не испортите. И принесите мне точный ответ, который он даст для меня. И ученики побежали. Побежали в другой город найти Иисуса. И вопрос звучал так. Ты ли тот, который должен прийти? Или надлежит нам ждать другого? И я представляю, как он ждал этих учеников, когда они вернутся. Давайте вспомним, что Иоанн сказал несколько времени назад. Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грех мира. Я недостоин развязать ноги в ног твоих ремень. Тебе ли креститься от меня? И он увидел Духа, как голубя, сходящего на Иисуса. Я сказал, на ком увидишь Духа, тот есть крестящий Духом Святым. Иоанн это все видел. Он был... Просто на высоте. А теперь он разломан, потому что он в темнице. И что произошло? Иисус сказал, «Блажен, кто не соблазнится мне». Он соблазнялся. Почему я здесь? Почему Христос уже крестит? Потому передал ученикам, потому что он тоже крестил. Почему Христос собирает толпы людей? Почему он кормит? Почему хромые и слепые ходят, а я в темнице? Он что, не может прийти меня избавить? Почему там такое движение, что весь Израиль гудит, что этот пророк поднялся, Мессия двигается, что сам Бог посетил народ свой, а я в темнице? И угроза казни растет от дня на день. И он пророк. Не забывайте этого. Он чувствует. Он знает, что его ждет. Это не просто человек с интуицией. Это пророк. Он знает, что меч приближается к его шее. И я сегодня себе задаю вопрос, сколько соблазнов в нашей жизни. Где мы соблазнились? Где мы приткнулись и разочаровались? Я знаю, много людей покинуло церковь, покинуло путь Господень, потому что они соблазнились, они приткнулись не только о человека, они приткнулись о Бога. Они-то думали, как говорили ученики, а мы-то думали. Вот это а мы-то думали. Вот это и есть а мы-то думали. А оказалось не так. Бог не отвечал на ваши ожидания, и Он не собирается на них отвечать. Потому что это есть соблазн. И ты приходишь с одними мыслями, с одними ожиданиями, но получается совершенно другое, и соблазняешься, бедняжка. И потом уже думаешь, уйти или не уйти, пусть все знают. Я знаю некоторых людей, которые обратились против церкви, потому что они соблазнились, приткнулись, потому что их ожидания не соответствовали действительности. И вы знаете, сам Бог ложит этот камень. Почему я сегодня говорю это... Это рождественский э, праздник, да? Потому что я хочу, чтобы мы ушли от соблазнов, преследующих нас в прошлый сезон и перешли в обновленное откровение об истинном Господе, который не соблазняет. Смотрите, что сам Бог говорит о себе. «Господа Саваофа, его чтите свято!» Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения, и скалой соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них приткнутся и падут, и разобьются и запутаются в сети и будут уловнены. Завяжи свидетельство, запечатай откровение при учениках моих. И Бог говорит, что Он Сам, Сам Бог станет скалой, петлей, камнем преткновения. И они разобьются, запутаются в сети, упадут и будут уловлены, и приткнуться. Я вижу, что четыре вещи, которые соблазняют нас. Первое – это Сам Бог соблазняет нас. Сам Бог, Отец, является соблазном. И вы помните, что говорили Кореи с сообщниками? Он полно тебе, все святые, и мы тоже имеем Бога. Но Бог сказал, отойдите от них. И они не знали, что развернется яма, и они пойдут живьем в преисподнюю. И когда они летели вместе с камнями и со своими детьми, с котом и палаткой, они, наверное, приходили в себя и думали, а я-то думал, а мы-то думали, но, дорогой, то, что ты думаешь, отличается от того, что он думает. И сам Бог стал соблазном для них, потому что они-то думали. Мы читаем обозе, который по приказу Давида везли ковчег. Такие тельцы были избраны, такие лучшие телята. Все было, тележка была проверена с самого раннего утра целую там, может быть, несколько дней готовили эту телегу, чтобы ничего не скрипело, чтобы ни вдруг никакая-нибудь ось не вывалилась. Все приготовили, было новейшее все. И вот и ковчег водрузили на эту телегу. И Оза увидел, что наклоняется телега и решил поддержать, чтобы ни в коем случае, не дай бог, ковчег не упал на землю. И тут же упал замертво. И ушел в вечность. Труп остался лежать. Интересно тот момент, когда он увидел поражающего ангела. Разве это не был соблазн на Боге? Разве он мог себе представить, что Бог такой? А как Давид ошпарился от этого? Разве он мог представить себе, что Бог такой? И я сегодня спрашиваю вас, а вас что притыкает? В чем вы притыкаетесь? Я не хочу быть человеком, который притыкается. Я не хочу притыкаться ни обо что. Я все перемолю, съем и смирюсь. И пройду. Ты меня не приткнешь. Я останусь с ним, кто бы ты ни был. Петр. Ух, у меня не достоит времени рассказывать, как он приткнулся. Давид, у меня не достоит времени рассказывать, сколько раз Давид притыкался. Но они побеждали, они проходили. Второй соблазн – это соблазн о Христе. О, -о, -о Иисус – рекордсмен по соблазнам. О нем притыкались все, и ученики тоже. А как фарисеи о нем притыкались – Разве может быть, что из Назарета Доброго? Откуда этот галилея не знает, не учившись? Они притыкались постоянно. Все, что делал Иисус, все притыкало учителей Библии, учителей Закона. А как ученики притыкались? А как Иуда Искариот приткнулся? У него так сработала какая-то идея, какая-то своя философия, какая-то религия. У него какое-то верование сформировалось. И выросло дерево его веры. И он соблазнился об Иисусе. Что вы думаете, просто так он из каких-то побуждений там, он бы больше взял. Мог бы 50, 70, мог бы поторговаться. Он взял 30, потому что это не было так важно для него. Он не из-за денег его продал. Не только из-за денег. В нем сформировалась вера соблазна, И он что-то принял на Иисуса. И пошел и продал его за деньги потому что у него была вера соблазна. Его дерево веры имело свое основание в его сердце, и он повесился. Симон Петр, как он соблазнился. Третье. Соблазны о Духе Божьем. Дух Святой тоже рекордсмер по соблазну. Пример Пятидесятницы. Не напились ли они сладкого вина? Не безумствуют ли они? Как так Дух Святой может проявляться? Как они могут говорить, как безумные, как пьяные, вещать на разных языках о чудных делах Божьих? И все соблазнялись и не принимали, ведь они напились сладкого вина потому что безумствует. А посмотрите на дары Духа Святого. Как Дух Святой двигается. Я помню, однажды молился и не мог остановиться, потому что радость обуяла. Я просто хохотал и смеялся, и ликовал, как ребенок на коленях, и подумал, о, если бы кто-нибудь видел меня, наверное, вы соблазнились. Как Дух Святой сходит, и человек может переживать невероятное посещение и потрясение, что другой соблазняется. Он не может видеть, как писали об Эване Роберте, один его друг что он так молился, что, говорит, если бы я не уважал этого человека и не знал, кто он, я бы не мог выдержать этого, я бы выбежал из этой комнаты, потому что это невозможно было терпеть, это сплошной соблазн. Так вопиял Эван Робертс о пробуждении. И мы сегодня можем соблазняться о духе. Нам кажется, что все должно быть тихо, чинно и красиво. Но мы не знаем, Духа Божия, как он может проявиться, если захочет. И когда Саул однажды шел, он показал, как он может делать. Взял его волю в кулак, свернул и бросил его на землю и заставил раздеться до нога. И тот лежал ногой, катался по земле и пророчествовал. И что пошла пословица по Израилю? И Саул во пророках. А сегодня я хочу спросить, что тебя соблазняет о Духе сегодня? Разрешите? Вы здесь? Послушайте, ребят, вы в церкви. Вы не на работе, вы в церкви. Здесь говорят о Боге. Дары Духа, которые мы еще должны постичь с вами, требуют свободы Духа. Потому что Писание говорит, там, где Дух Господень, там свобода. И не та плотская свобода, а духовная свобода. И четвертый соблазн, который я хочу сказать вам, это соблазн о слугах Бога. Это тоже рекорд смелый по соблазнам людей. И как правило все сваливают на четвертую степень. Они говорят, Бога мы это любим, Бог нас не соблазнил, нас слуги Бога соблазнили. Но я хочу вам сказать, что многие слуги Бога и Бог одно. Они просто послушны Богу. А вы думаете, что они плохие люди, и соблазняетесь о них. А Бог им сказал это сделать. Что вы скажете на это? Вы скажете, нет, 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 мой Бог не такой. Кто тебе сказал? Посмотрите, например, Павла. Вы знаете, сегодня до сих пор евреи в Израиле, они ненавидят двух людей. Это Иисуса и Павла. Особенно Павел их раздражает. Они знают хорошо Евангелие, ну, умом своим. Они могут даже соглашаться с Мессией, но они не могут принять Павла. Они говорят, почему так надо служить Богу? Почему такая ревность? Почему все отдать? Почему полностью сораспятся? И Павел их бесит. Я сам помню свидетельство этого еврея в России, когда мы в школе библейской учились в Москве. И он занимал высокий чин в правительстве, был чиновником при коммунистической партии, коммунистической России. Он рассказывал нам, он нам рассказывал тему об Израиле. Потом я слышал, что в Израиле его побили камнями два раза. И он воскресал. И он сказал, что у меня настал сезон, когда меня влекла к Библии. Я стал читать Библию с очень большой жаждой. Но говорит, я одно не мог понять. Почему Павел так... Он бесил его, он раздражал его, он гневил его, он не мог принять Павла, он не мог принять его послание. Павел – это был тот, кто, кого он ненавидел. Он Библию принимал, но Павла ненавидел. Пока однажды, не слонившись на колени, в какой-то момент он не увидел Голгофу, висящего Христа, распятого, и народы стекались к нему. Он получил крещение Духом Святым и стал, как Павел. И потом поехал в Израиль, и я слышал, что он так проповедовал Рьяна. Мне потом рассказали про него, что его два раза прибывали ко мне. Поэтому есть соблазн на слугах Бога. Посмотрите на Петра. Разве вас не соблазняет то, что он остался апостолом после падения? Разве вас не соблазняет то, что он отрекся от Христа трижды и остался апостолом перво... Верховным апостолом? А современные герои, разве нет тех, которые соблазняют вас? Бедные, бедные, соблазняющиеся христиане. И сегодня я буду заканчивать. Почему и когда мы соблазняемся Боги? Как змей сказал Еве, подлинно ли сказал Бог, когда мы теряем первую любовь? Потому что любовь, если не понимает, она продолжает любить. Если ты любишь человека, он что-то сделал, но ты не понимаешь, почему он это делает. Ты продолжаешь его любить, потому что любовь побеждает соблазн. И когда человек теряет любовь, он начинает соблазняться. Вместо любви у него камни. Вместо любви у него соблазны. Ты не понимаешь, почему он сделал, но ты обожаешь его, ты любишь его. И ты идешь верой, потому что ты любишь. Но когда нет любви, жди соблазнов. Когда духовно мы не возрастаем в познании, и когда человек не растет духовно, не живет духовной жизнью, он уже не может принять твердую пищу. Потому что у Бога есть молочко, а есть твердая пища. И твердая пища нуждается в том, чтобы были крепкие зубы и хороший желудок. Чтобы человек был зрелый, чтобы есть мясо. И для этого надо жевать и переваривать. И когда человек не возрастает духовно, он живет на низком уровне. Я даже помню, что некоторые люди, крещенные духом, они возвращаются снова к баптизму, потому что они не любят духовную брань. Им не хочется эмоции по ту сторону Иордана. И они хотят в тихом покое просто сохраниться на этом маленьком острове, островке безмятежности. И они не знают твердой пищи. Их познание Боги неверное. Они все окружены соблазнами. Они везде насоблазнялись, и решили, что спасутся на младенческом уровне. Почему и когда мы соблазняемся о Боге, когда мы произвольно грешим. И когда мы произвольно грешим, мы каждый раз предаем Бога. Каждый раз кровь борется с тем, чтобы быть пролитой или не пролитой. Каждый раз мы получаем кровь, прощение Иисуса Христа, не потому что на нас она изливается, Благодати, а потому что мы забираем ее, потому что мы раним сами и берем ее сами. Это совсем другая подача. Это не из соп, это копье. И когда мы произвольно грешим, мы соблазняемся о Боге, потому что мы не видим Его верно. Что же нам делать? Прежде всего, смириться и принимать. Нам нужно принимать то, что Бог посылает нам в жизни. Нам нужно принимать испытания с благодарностью. Нам нужно принимать страдания и странности, искушения судьбы. Нам нужно принимать извороты судьбы, странные, тяжелые, со страданиями, с горькими травами. Но нам надо смиряться и принимать от Бога эти уроки. И когда мы принимаем эти уроки, мы не притыкаемся, мы не соблазняемся, мы проходим через них и становимся выше. Нам также нужно обновлять Откровение о Боге, постигать Его сильнее, выше, больше, более зрелым образом, на опыте, на практике, в познании. И еще одна вещь. Нам нужно выжечь соблазны, если у нас есть эти соблазны, против людей, против Бога, против Христа, против Духа Святого. Нам нужно выжечь их огнем ревности по Богу. Нам нужно снова поднять огонь ревности. Вы знаете, огонь выжигает все. Самое мощное средство дезинфекции – это огонь. Самое мощное средство очищения – это огонь. Самое мощное средство освещения – это огонь. И нам нужен огонь в нашу жизнь. И когда огонь ревности придет, соблазны сгорят. Потому что страсть по Богу, она победит все. Ты прорвешься, все же эти вещи. Потому что огонь, если ты потерял огонь, то соблазны победят тебя. Потому что ты холодный. А холодный человек не может победить смерть. Он не может победить плоть и грех. Он проигрывает в боях. Потому что он холодный. Но если бы ты был горяч. И Господь хочет сегодня, чтобы мы получили огонь по ревности. Ревность по Богу будет. Вернись с первой любви. Будь ревностем и покайся. И я сегодня призываю в этот рождественский праздник, я хочу снова прийти, чтобы огонь ревности выжих соблазн. Чтобы мы не двигались соблазнами. Чтобы мы не соблазнялись о Боге, о Христе, о Духе Святом и о служителях Божьих. А лучше ревновали в огне. Лучше двигались в ревности. В горячей ревности по Богу. Что ты там уже задумал себе? Что твое лицо почернело? Что случилось с тобой? Иди в огонь! Иди в огонь! И слава Богу, есть те, которые идут в огонь. Я хочу идти в огонь, и я пойду туда, и не буду там пребывать. И сегодня всех нас призываю снова молиться, чтобы Господь зажег огонь. Чтобы под тем ангелом, который стоит, его крылья серебряные, не сгорали не перья, а чтобы мы полыхали огнем, а серебро отливалось этим славным золотом. Слава Иисусу!